Nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Esta es para nosotros, nos enseña la teología, la norma de las normas. ¿Cómo? Pero los católicos no tenemos solo la Biblia. Tenemos también nuestro compendio de la doctrina. Porque no todo está en la Biblia, ¿o sí? No, también la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia tienen mucho que decirnos. Y por eso tenemos el Catecismo y muchos libros más de nuestro Magisterio. Para nosotros es tan importante lo que dice la Biblia como también lo que nos va diciendo la iglesia, porque nuestra iglesia es madre y maestra. A ver, nuestra iglesia es madre y maestra. Entonces nosotros no tenemos cualquier maestro. No, nosotros tenemos a nuestra Santa Madre Iglesia que nos va marcando el camino. Por eso vamos a comenzar leyendo del Catecismo en el numeral 1656. Es un numeral bastante pequeño, pero mire qué hermoso lo que nos enseña la iglesia. Dice, en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño y, e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irreversible. Radiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión, Iglesia Doméstica. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Mire qué hermoso. Aquí, por supuesto, que hay mucho que decir. Pero comienza el catecismo en este numeral a decirnos que vivimos en estos días en un mundo extraño y hostil a la fe. A ver cómo es el mundo en el que vivimos, dice extraño y hostil a la fe. A ver cómo es el mundo en el que vivimos. ¿Será verdad que dicen ustedes? ¿Por qué? Ah, porque hoy quizás se hace realidad lo que Isaías 5.20 dice. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, nos decía esto. A ver si esto es lo extraño que hoy tenemos. Dice Isaías 5.20. Hay los que llaman bien al mal y mal al bien. Que toman la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 5.20? Que hay muchos en este tiempo que a la oscuridad le llaman luz. Y a la luz, oscuridad. A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo, bueno. A lo amargo, dulce. A lo dulce, amargo. ¿Verdad que está extraño este mundo? ¿Qué dice usted? ¿Ah o no? 
o no funciona así el mundo, la cultura imperante que ahora nos mueve, hermano, si usted por ejemplo es un hombre que no se emborracha, que no tiene otra mujer fuera de su matrimonio, que usted no parrandea, entonces usted como es para el mundo. Raro, ¿verdad? Ay, vos qué raro sos. ¿No serás del otro equipo, le dice? Ah, pero si es mujeriego, borracho, parrandero y trovador, entonces, ¿qué? Ah, bravo. Vos si me llegás, mira. Vos si sos de los míos. Este mundo aplaude el mal. Y al bien, no señala a los jóvenes. ¿Hay jóvenes aquí? ¿Dónde están los jóvenes? Levante la mano. Ah, si hay bastante jóvenes. A los jóvenes, el joven. Por ejemplo, la jovencita que se está guardando virgen para el matrimonio y que quiere darle a su futuro esposo el regalo de la pureza y de la virginidad. ¿Qué le dicen las compañeras de estudio y las compañeras allá en el trabajo? ¿Qué? Y tú todavía no. No, porque yo soy cristiana y porque yo al hombre de mi sueño yo quiero entregarle mi pureza y mi virginidad. Uh, anticuada. ¿Cómo le ponen de apodo a esa muchacha? La monja. Ah, pero si fuera una muchacha que le gusta andar con los pantalones a media nalga enseñando la mitad de la lechería. Si fuera una muchacha que le gusta andar, dale alegría a tu cuerpo macarena. Entonces, ¿qué dirían? Ah, oh, si me llegas, mira, oh, si sos de los míos. Este mundo está extraño, está hostil. Dígale que está a la par. Este mundo está extraño, hermano. Dígale, dígale, está extraño. Mire, en la televisión que mira la gente. Ah, puros programas católicos, ¿verdad? Vamos a ver quiénes miran mi programa de televisión, a ver si es cierto. Ah, no, ustedes sí son de los buenos, qué bueno. Porque hay otros que miran el programa, hay un padre hablando y dice, ay, no, este padre me aburre. Pum, lo pagan o lo cambian de canal. Hay unas chicas sexy ahí haciendo, ah, este sí, déjalo, déjalo, ese sí está bueno. Vivimos, dice, nuestro catecismo en el numeral 1656 que hemos leído en un mundo extraño y hostil a la fe. Que Dios nos agarre confesados, hermano. A ver, dígale de la par. Que Dios nos agarre confesados, hermano. Que Dios nos agarre confesados porque este mundo está extraño y sobre todo hostil a la fe es decir, a aquellos que practicamos la fe, a aquellos que queremos vivir correctamente a aquellos que se levantan temprano para ir a un retiro, para ir a la misa para ir a una celebración a esos el mundo les hace la guerra, ¿y qué vas a ir a hacer hoy? ¿Ah? ¿qué? todo el día en el auditorio estás loca, si el domingo es para Cansar y no tener nada que hacer. Así cree la gente que los que estamos sirviendo en la iglesia no tenemos nada que hacer. Que estamos en la iglesia porque somos araganes. Usted es aragán. ¿Ah? Levante la mano los araganes. Los araganes no vinieron, hermano, porque se quedaron durmiendo. Nosotros somos cristianos valientes, católicos, que queremos vivir nuestra fe católica, vivir nuestra esperanza, nuestra ilusión con el Señor. Claro. Ahora bien, no es ahí donde yo me quiero quedar reflexionando en esta mañana con ustedes. No. El catecismo dice en estos días, en un mundo frecuentemente extraño y hostil a la fe, esto es lo que quiero hablar 
hablar con ustedes. Las familias creyentes, a ver dónde están los que tienen fe, dónde están los creyentes. Ah, usted y yo, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Aquí es donde viene precisamente el mensaje que Dios nos quiere regalar en este día. Porque este mundo está hostil, porque este mundo está extraño, porque este mundo le hace a la guerra a los que vemos las cosas como deben de ser, a los que no le llamamos a lo amargo dulce, porque este mundo está hostil a la fe de aquellos que le dedican tiempo, fuerza y energía a servir a Dios. Hay una esperanza, dice el catecismo, y esa esperanza es, ¿cómo se llama? Familia. ¿Cómo se llama? Ah, familias creyentes. Ustedes son de una familia creyente. Entonces nosotros somos la esperanza porque a nosotros, dice el catecismo, nos corresponde ser y esa es la importancia de las familias creyentes, dice, porque las familias creyentes somos faros de una fe viva e irradiadora. ¿Qué somos las familias creyentes? Faros. ¿Qué es eso de faro? En una ciudad del de Salvador que se llama Aguachapán, celebran el Día de los Farolitos. Y toda la ciudad ese día la gente saca al frente de sus casas faroles porque están celebrando, me parece que es el nacimiento de la Virgen María, el día ese que celebran ellos ahí. Y toda la, toda la ciudad está iluminada con faroles para las posadas. ¿Qué es lo que lleva uno cuando va a la posada? Faroles. Antes, cuando no teníamos luz eléctrica, ¿qué era lo que había en las casas? Faroles. Entonces, ser faros es signo de ser luz. A ver, ser faro es signo de ser. Entonces, usted tiene que ser ya hay farolitos aquí y farolones también sí porque hay algunos que son meros grandototes ¿verdad? faros de una fe viva e irradiadora nuestras familias son la esperanza de esta sociedad hermano tristemente todavía hay quienes que creen que cuando venga otro presidente las cosas van a cambiar y yo vengo oyendo eso desde el año 80 que vine a Guatemala que cuando pongamos a tal presidente, entonces sí. ¿Y cómo le sale? Peor. ¿Y a los cuatro años qué dicen? Votemos por aquella o votemos por aquel. Es así. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le salió? Peor. ¿Y a los cuatro años? Ahora sí. Pongamos este alcalde, pongamos estos diputados, pongamos este presidente y lo ponen. ¿Y qué pasa? Ahí sí que como decía mi mamá, peor dijo la chumpa. Cada día vamos de mal en peor. Porque no es eso. Mire, la policía tenía 15 mil efectivos. Después subieron a 30 mil efectivos. Después a 35 mil efectivos. Y ahora creo que andan por los 40 mil policías. ¿Y qué tal? Se acabó todos los problemas. Todo está en paz. Ah, ah, otra vez la chumpa. Peor, peor, peor. Hermano, cambiamos unos diputados, ponemos otros. Hermanos. Es que lo que este mundo necesita no es por ahí. Lo que este mundo necesita es que las familias nos levantemos para ser 
Por eso las familias, las familias que santas son que la luz de esta nación, la esperanza que tiene Guatemala, la esperanza que tiene Centroamérica, la esperanza que tiene Latinoamérica, la esperanza del mundo se llama familia. Por eso, oiga bien lo que voy a decir, por eso los mayores ataques, por eso los bombazos más grandes los está dirigiendo el demonio para dónde. Para la familia, ¿o no? A la familia. ¿A dónde va dirigido las leyes que están aprobando en muchos países a favor del aborto? A las familias. Hay países en Europa que ya no tienen hijos. ¿Y la familia se compone de qué? Un hombre, una mujer, junto con sus hijos. Así lo dice el catecismo. La familia es un hombre con una mujer, unidos en santo matrimonio, junto con sus hijos. Esa es la familia. Pero ahora, Muchas leyes ya no es un hombre con una mujer y sus hijos. Ahora, ¿cómo es? Un hombre con otro hombre y sin hijos. Porque un hombre con otro hombre, ¿qué producen? Nada, hermano. Una mujer con otra mujer, ¿qué producen? Nada. Esa no es familia. Ahí no hay nada. Pero ahora nos quieren meter la idea de que la ideología de género. Seguramente ustedes fueron a protestar de cuando se hizo la marcha porque nos querían de alguna manera meter esa ley de que en su documento personal en el DPI ya no dijera sexo masculino o femenino, sino que dijera género, ya no sexo, sino género. Entonces género, hay 112 géneros que ha aprobado las Naciones Unidas. Usted podría haber puesto ahí, en vez de hombre y mujer, podría haber puesto mariposa, marimacho, gay, cualquier tontería de esas. 112 ha aprobado la ONU. Por eso hay que tener cuidado cuando vienen esas leyes enlatadas de la famosa ONU, que es un organismo que en algunos momentos ha hecho mucho bien, pero que también a veces ha ido metiendo todo eso. Igual que la UNESCO, igual que la UNICEF. Fíjese que la UNICEF, que debería de estar protegiendo a la niñez es una organización pro aborto y las Naciones Unidas en vez de darle dinero a las familias para que progresen para que salgan de la pobreza para la educación para la asistencia social le da millones de euros todos los años al famoso lobby gay a los que andan promulgando todas estas leyes y que son precisamente de esa mentalidad que ahora el sexo no lo determina la naturaleza la biología sino que uno es el que dice si es o no es y ya en Nueva York según he escuchado ya aprobaron que cuando el niño nazca en el acta de nacimiento ahí pueden ya poner género neutro ¿qué quiere decir eso? que no es nada hasta que él crezca y diga que es lo que va a poner ahí hermanos los mayores ataques los está sufriendo la familia el alcoholismo ¿a qué es lo que destruye? ¿Ah? ¿Qué es lo, ¿Quién más sufre con el alcoholismo de un hombre o de una mujer? ¿Quién es el que más sufre? La familia. Muchas mujeres que están hoy aquí en esta actividad están solas porque su marido seguramente anoche no llegó a dormir o llegó en la madrugada. ¿Cómo? ¿Ah? Mañana es cuando vas a ir a celebrar el aniversario del Ministerio Trigo. Y usted quisiera que él estuviera aquí, ¿verdad? ¿Pero qué? Esperanzas. 
Y muchos hijos, usted le dijo, acompáñame hijo, va a estar bonito, va a haber alabanza, predicación, va a haber concierto. Ay mi mamá, si todos los días me levanto temprano y también el domingo. Mire, el demonio quiere destruir las familias. En las familias, celos. En las familias, gritos. En las familias, peleas, resentimientos. Ya no hay, ¿qué más? Ayúdeme, ¿qué más hay en las familias? Tiene que decirlo más fuerte porque no, no oigo. Ah, bendición, división, ¿ah? teléfonos. Vino sordo el hermano Juan Ramón. Bueno, en las familias, hermano, estallan bombitas y bombonas. Porque ahí, mire, el televisor, ¿qué ha hecho? La señora llorando en la cocina con la telenovela. El señor en la sala, tirándole patadas al sillón viendo el partido. Y el muchacho en el cuarto viendo pornografía. La computadora, el teléfono. Ay, hermano, si ahora, mi hijo, ¿será que me podés este, llevar? ¿Será que me podés? ¿Y el hijo? ¿Ah? ¿Y qué? Este, ¿Qué dijo? Este, mmm, ni mira a la mamá. ¿Su mamá quién es? El teléfono. Dígale que está a la par. No es su tata el teléfono, dígale. ¿Ah? Sí, no es su nana el teléfono. Porque mire, ya ni miramos a la familia. Estamos en torno a la mesa y ya cada quien viendo ahí qué mensaje, viendo a ver qué publicaron. Y lo peor es que lo mismo que vio ayer es lo mismo que está viendo hoy. Hermano, la familia está siendo atacada. ¿Qué pasa ante los problemas de la familia? La frialdad, la indiferencia. ¿Cuántos problemas? Muchos tratan de huir. ¿Muchos qué? ¿Tratan de qué? De huir. ¿De qué manera? Bueno, hay muchas formas de huir. Algunos huyen encerrándose en sus audífonos. O sea, ellos no se enteran de lo que está pasando en la casa porque ellos andan. ¿Qué andan? ¿Ah? Oyendo quién sabe qué cosas. Ya, yo espero que alabanzas. Pero lo dudo que todos anden oyendo alabanzas, ¿verdad? Hermano, definitivamente está huyendo de la realidad. Otra forma de huir, ¿cuál es? No estando en la casa, el marido que sale tempranito y terminó la jornada temprano, pero en vez de irse para la casa, se va al gimnasio, se va al fútbol, se va con los cuates, se va por todos lados para llegar a la casa tarde. Está huyendo porque no quiere llegar a la casa, porque su mujer mucho grita, porque mucho le reclama, porque le cela, porque es enojada, porque etcétera, etcétera. Y la esposa, pues mi modo, ¿verdad? Allá esperando. Hay mucha forma de huir. La droga es otra forma de huir. La droga que se llama cigarro, la droga que se llama alcohol, cerveza, ¿cómo más se llama? Marihuana, ¿cómo más se llama? Cocaína, ¿qué más? Heroína, en fin, hoy inclusive se ha puesto de moda esa droguita que se llama adrenalina, ¿verdad? No trajo usted por ahí, por si me estoy durmiendo en la prédica y si aquí tengo mi adrenalina. Y mire, uno diría, vaya, este está viejito y ya se le bajan las pilas. Pero no, los muchachos son los que andan con su adrenalina, con su rap no sé qué y con su am no sé qué. Y entonces estos muchachos quiere decir que comienzan a vivir y ya no tienen energía. Porque supuestamente para eso es, para dar energía. Pero lo cierto es que es una droga que va generando codependencia. Así como la cerveza y así como las bebidas colas 
Porque hay gente que también no puede pasar sin su cola, ¿verdad? También. Hermanos, por eso hoy quiero que nos vayamos a el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Ahí vamos a encontrar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, vamos a encontrar un momento en el que llevan al apóstol Pablo preso para Italia. La razón, predicar el Evangelio. En el camino ocurre que se da un momento difícil, hay un huracán y ese huracán los va llevando a la deriva. El apóstol Pablo, que es un preso en ese momento en el barco, le dice a los encargados que no sigan, que no se metan porque la navegación va a ser difícil. Pero dice la palabra de Dios en ese texto que el capitán de la nave le dio más crédito al guardia y al timonel y no a las palabras de Pablo entonces ocurre lo que vamos a leer capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles vamos a leer el versículo 20 en adelante dice así durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas además con la violenta tempestad que teníamos sobre nosotros toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo Llevamos bastantes días sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo, amigos, más hubiera valido que me hubieras escuchado y no os hubierais hecho a la mar desde Creta. Os habrías ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguno de vosotros va a morir. Solo se perderá la nave. Lo digo porque esta noche se me ha aparecido un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Y me ha dicho, no temas, Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Por eso Dios te ha concedido la vida junto con todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo, yo tengo fe en Dios y creo que todo sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar a alguna isla. Era ya la décima cuarta noche que íbamos a la deriva por el Adriático. Cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra. Sondearon la proximidad, la profundidad y el hecho del mar estaba a 20 brazas. Un poco más adelante sondearon de nuevo y midieron 15 brazas. Temerosos de que fuéramos a chocar contra algunos escollos echaron cuatro anclas desde la popa y esperaron ansiosamente que se hiciera de día los marineros intentaban escapar de la nave y empezaron a arrear el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa pero Pablo dijo al centurión y a los soldados 
Si no se quedan estos en la nave, no vais a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomaran alimento. Les decía, hace ya 14 días que preocupados por lo que pueda pasar, estáis en ayunas sin probar bocado. Os aconsejo que si queréis sobrevivir, comáis algo. Ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todo, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y empezaron también a comer. Estábamos en total en la nave 276 personas. Palabra de Dios. Este texto es muy bonito. A ver si podemos, aunque sea algo, reflexionar. Dice que ante la tempestad llevaban ya cuántos días 14 días que ni siquiera habían comido la nave para dónde iba a la deriva entonces la sagrada escritura no dice que en ese momento fíjese lo que se les quería ocurrir a algunos dice el versículo 23 que algunos lo que querían hacer era que lo que querían hacer escapar que era lo que querían hacer escapar pero el apóstol Pablo le dice si estos escapan nadie se va a salvar para que nos salvemos o nos salvamos todos o nos morimos entonces el apóstol Pablo les va a dar algunos consejos primero dice el versículo 21 que les recuerda ¿Qué les recuerda? Les recuerda lo que él ya les ha advertido. Amigos, más les hubiera valido que me hubieran hecho caso. Primero dice, recuérdense que esta tempestad la están pasando porque no hicieron caso. Porque Pablo, ¿qué les había dicho? No nos metamos, la navegación va a ser difícil. Pero ellos no le creyeron a Pablo, le creyeron al capitán, le creyeron al piloto, muchas veces en la vida a nosotros como personas como familias, también nos han advertido, o no ¿Ah? cuando nos pasa una desgracia cuando viene un fracaso cuando las cosas se complican ¿será que ya alguien nos había advertido o no? generalmente siempre hay alguien que nos advierte, hija, ¿qué le dice la mamá a la hija? hija, con ese muchacho con el que anda usted la navegación va a ser difícil yo no le veo futuro a usted con ese hombre, no estudia, no trabaja, yo le hallo talle más de marihuanero, todo peludo y esa es su ropa pero ahí mire usted, ¿ya le advirtieron o no? ¿ya le advirtieron? ¡Ah, pero la muchacha le da más crédito a las amigas! ¿Ustedes que me aconsejan? ¡No! ¡Está bonito! ¡Seguirle! ¡Tu mamá porque ella es anticuada! Ya le advirtieron. Hasta los negocios muchas veces nos advierten. Tenga cuidado, no ponga ese negocio ahí. No venda licor en su tienda. Ah, no, es que eso da dinero. Vaya a misa con su familia. Lleve a los hijos a misa. Es que el domingo es el día que más se vende. Vaya pues. Ay, me cuenta. 